0: Szervusztok, Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és a mai alkalommal az 5 legtúlértékeltebb izomépítő gyakorlatról lesz szó. Nem véletlenül nem az a címe a videónak, hogy az 5 legrosszabb izomépítő gyakorlat, mert ezek a gyakorlatok, amikről majd szó lesz, ezek nem rosszak, sőt sok esetben egyébként kifejezetten jók, csak nem annyira jók, mint amennyire sokan gondolják. Sok ember szemében ezek a gyakorlatok egy olyan piedesztában vannak, egy olyan helyet foglalnak el a köztudatban, az edző emberek köztudatában, amit egyszerűen nem érdemelnek meg. Szóval arra gondoltam, hogy, hogy a videó hangulatát egy picit oldottabbá tegyük, hogy öt különböző díjat fogunk ezeknek a gyakorlatoknak kiosztani a listán elfoglalt helyezésüktől függően. Szóval egyfelől ki fogjuk osztani a Freddie Mercury díjat ami egy picit fura lehet, tehát a túlértéket, meg a Freddie Mercury, az hogy szerepelhet egy mondaton belül, majd mindjárt elmagyarázom. Aztán fogjuk osztani a How I Met Your Mother díjat, ugye a How I Met Your Mother az egy szitkom sorozat. Aztán fogjuk osztani a Trónok Harca 8. évada díjat, majd fogjuk osztani a Dam Dumb és Dammer 2 díjat, vagy az Elemi Ösztön 2 díjat, ugye mind a kettő egy film, és aztán fogjuk osztani az Ő is kisfiam 1-es díjat. Úgyhogy ezzel csapjunk is bele, és kezdjünk listánk ötödik helyezetjével. És listánk ötödik helyén nem más szerepel, mint a klasszikus, jó öreg gugolás. Bizony arra a gondolok, amire ti is gondoltak, az, amikor a rudat tartod a válladon, meg a hátadon, és leföl guggolsz vele. Hát hogy kerülhet fel a guggolás egy ilyen listára? Hát nem ez a láb edzés alfája és megája. Hát nem ettől lesznek nagy szombizmaid, meg fenékizmaid? Hát nem végezte ezt a gyakorlatot lényegében minden valamire való testépítő, meg mindenki, aki nagy és erős és izmos lett? Hát a válasz erre az utóbbi kérdés az, hogy nem, nem csinálta ezt a gyakorlatot mindenki, Másfelől pedig az a válasz, hogy de, én ezzel mind maximálisan egyetértek. A googleás, az szerintem is egy szuper jó gyakorlat. És pontosan ezért kapta a Freddie Mercury díjat. Ugyanis mit jelent a Freddie Mercury díj? Hát hogy szerepelhet a Freddie Mercury meg a túlértékeltség koncepciója így egy kontextuson, meg egy videón belül? Na most szerintem... Az én személyes ízlésem és véleményem szerint Freddie Mercury hangja, legalábbis az a hang, amit a stúdió felvételeken hallhatunk, élő felvételeken már kevésbé, az minden idők, a zene történelem legjobb énekhangja. Szerintem ehhez foghatót a világtörténelem nem látott, és szerintem soha nem is fog ezután sem. Tehát egy egész 20 perces videót tudnék arra szánni, hogy semmi más nem csinálok, csak Freddie Mercury hangjáról áradozom nem is kellene körülírnom a dolgot, elég lenne csak jelzőket sorolnom. Tehát fantasztikus, frenetikus, elképesztő, leírhatatlan, tehát én szerelmes vagyok Freddy Mercury hangjába. Tehát, hogyha a tökéletes énekhangot össze kellene raknom, ami se nem túl mély, se nem túl magas, se nem túl reketes, se nem túl tiszta, se nem túl rokkos, se nem túlságosan gyengéd, se nem se semmi, hanem tökéletes, akkor körülbelül kijönne Freddie Mercury hangja. Én így gondolom. Na most, Hogyha valaki azt mondaná, hogy ha nem szereted Freddy mercury és hogyha szerinted nem ő a legjobb énekes valaha, akkor hülye vagy, és ne is hallgass zenét, mert nem értesz hozzá. Ha valaki ezt mondaná, akkor azt kellene mondanom, hogy ember, nincs igazad, ez egy baromság. Mert mi van, hogyha valaki nem szereti a rockzenét, meg nem szereti azokat a típusú dalokat, amiket a Freddie énekelt? Mi van, hogyha valaki egyáltalán nem szereti a férfi hangokat, hanem csak női hangokat szeret hallgatni, és azon belül is mondjuk csak azokat, akik mondjuk jazz zenét énekelnek? Hát akkor számukra Freddie Mercury az nem lesz egy kifejezetten vonzó énekhang. És ez egy abszolút validáláspont. Szóval Freddie Mercury bár csodálatos, nem lehet azt objektív módon kijelenteni, hogy ő az alfája és azon megállja mindennek. Na most, a Googleással körülbelül pontosan így vannak nagyon sokan. Tehát sokak szerint, hogyha nem guggolsz, akkor jobb, hogyha nem is edzed a lábaidat, mert soha nem lesznek igazán nagy és izmos combiaid. Konkrétan még viszonylag az edzéshez értő emberektől is hallottam már olyat, hogy persze lehetnek nagy szombizmaid még guggolás nélkül is, de hogyha a legnagyobb zombizmokat akarod, akkor googolnod kell. Tehát anélkül ez egyszerűen nem fog sikerülni. És ez egy eszeveszetten nagy baromság. A googleással az a helyzet, hogy bár valóban egy nagyon szuper gyakorlat, nincs ennek is semmilyen szent státusza, ami nélkülözhetetlenné tenni ahhoz, hogy nagy szombizmokat építsél. Egyszerűen egy bizonyos mozdulatsorról van szó, bizonyos izmok egy bizonyos mozgástartományon belül be vannak mozgatva, és ezt a guggolás nagyon jól tudja. De erre képes még a lábtológép is, erre képes a Hexquad gép is, a Smith keretben is meg tudod ugyanezt valósítani, nincsen semmi olyan dolog a googleásban, amitől ez egy kötelező gyakorlattá válna. De mivel ezzel nagyon sokan nincsenek így, és nagyon sokan beszélnek ezzel kapcsolatban hülyeségeket, ezért kénytelen vagyok egy túlértékelt gyakorlatként itt felhozni, mert nagyon sokan tényleg túlértékelik. A guggolással igazából az a helyzet, hogy igazán akkor lesz hatásos a zombizmai építésére és fejlesztésére, hogyha kellőképpen mélyre le tudsz vele menni. Tehát vannak emberek, akiknek tényleg, hogyha megnézed, hogy hogyan gugolnak, akkor ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Tehát nagyon mélyre mennek, a fenekükkel gyakorlatilag megérintik a bokájukat, a zombizmoknak a mozgástartománya az teljesen be van járatva, tehát a térdük, illetve hát a felső és az alsó lábszáruk az egy nagyon kicsi szöget zár be, és ilyen módon a gugolás az tényleg egy szuper gyakorlat tud lenni. Ugyanakkor az a helyzet, hogy vannak emberek, akik egyszerűen anatómiailag nem lettek megfelelően összerakva a gugoláshoz. Ezek általában olyan emberek, akik magasabbak, illetve az alsó testük az hosszú a felső testükhöz képest. Általában azok az emberek, akik nagyon szépen gyönyörűen googlenak, tehát a felső testük szinte teljesen egyenes miközben guggolnak, nagyon mérele le tudnak menni, azok egyfelől általában alacsonyabb emberek, és vagy... A felső testük az meglehetősen hosszú az alsó testükhez képest. Tehát dr. Mike Izratel, az én egyik kollégám, és hát nem is mondanám, hogy barátom, de nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, az angol csatornámon számtalanszor meginterjú voltam, hogyha megnézed, hogy ő hogyan googol, akkor ennél szebben guggolni gyakorlatilag lehetetlen. A törzsje tökéletesen egyenes, ennél mélyebbre fizikailag lehetetlen menni, az ő számára a googolás az a legszuperebb gyakorlat, amit el lehet képzelni a combizmok fejlesztésére. És hogyha megnézed, hogy az ember hogyan lett összerakva itt testfelépítés, meg anatómia szintjén, akkor látni fogod, hogy ő lényegében a googolásra született mert egy alacsonyabb emberről van szó, tehát 169 centi, vagy talán 170. Itt megpróbálok bevágni egy fotót, ahogy vele pózolok, és emellett a felső teste az sokkal hosszabb, mint az alsó teste. Megpróbáltam róla előbányászni egy fotót, amin ezt szemléltetni tudom, és még én is meglepődtem, hogy Jézus Mária ez az ember, ez egy felső testből áll. Gyakorlatilag nincs is neki lába. Szóval igen, neki a Googleás egy tökéletes gyakorlat. Ugyanakkor, hogyha... 190 cent is vagy, és nagyon hosszúak a lábaid, és különösen hosszúak a felső testedhez képest, akkor baromi nehéz lesz kellőképpen mére menni. Nem hogy olyan mére mint a Marky Zrötel, hanem egyáltalán a paralel állapotot elérni is. Tehát az, hogy az alsó meg a felső lábszárad legalább egy 90 fokos szöget bezárjon, még az is nagyon-nagyon nehéz lesz. És sokszor, hogy ezt meg tud valósítani, az arra lesz szükséged, hogy baromira előredőjél, és így egy mint egy harmonika. És amikor ezt teszed, akkor lényegében a mély hátizmod, meg a törzsizmaid lesznek a limitáló tényezők a gyakorlaton belül, és nem a combizmaid. Tehát, hogyha a combizmaidat akarod edzeni, akkor azt szeretnéd, hogy a gyakorlaton belül a combizmok limitálják azt, hogy mennyi ismétlést tudsz végezni, mekkora súlyjal. Hogyha nem ez a limitáló tényező, hanem a hátizmaid, akkor ez nem egy megfelelő gyakorlat. Erre egy kiváló példa dr. Lane Norton hát vele már nincs ilyen jó viszonyom, és ő egy közepesen magas, átlagos, magasságú ember, azt hiszem, hogy 178-179 centi, ugyanakkor nagyon hosszú lábai vannak. Tehát a magasságához képest nagyon hosszúak a lábai, tehát mondjuk egy 190 centis embernek vannak ilyen hosszú lábai általában, mint neki, és ő amikor google, akkor iszonyatosan előre kell dőlnie. És egyébként ő egy nagyon sikeres erőemelő, és nagyon nagy súlyakkal tud gugolni, mert valószínűleg nagyon erős háta van, és hát megoldja a dolgot. Tehát még így is kellőképpen mélyre tud ahhoz menni, hogy egy erőemelő versenyen az ő technikai kivételezése az elfogadható legyen. Ugyanakkor, hogyha semmi más célja nem lenne, csak a combizmok fejlesztése, akkor az ő számára például a googolás az nem egy megfelelő gyakorlat lenne erre. Neki például egy sokkal jobb opció lenne egy lábtológép, egy Hexquad gép, vagy a Smith keretnek a megfelelő használata. Persze akkor is, hogyha nem a googleásra vagy így összerakva anatómiailag, akkor is lehet dolgozni a dolgom. Tehát például, hogyha megemeled a sarkadat egy ilyen guggolócipőnek a használatával, vagy súlyemelőcipő használatával, az segít a dolgom. De még ilyen módon is, hogyha minden technikai segítséget bevetsz, valószínűleg még akkor sem fog úgy kinézni a guggolásod, mint egy olyan embernek, aki egyáltalán semmi ilyen segítségre nem szorítkozik, de anatómiailag a guggolással lett összerakva. Szóval minden esetre a guggolás a listánk ötödik helyét foglalja el, és megkapta a Freddie Mercury díjat, és ezzel evezzünk is át a negyedik helyezetre. A negyedik helyezet, ami pedig a How I Met Your Mother díj győztese, az nem más, mint a fekvenyomás. És igen, megint csak ugyanarra a fekvenyomásra gondolok, amire ti is, tehát a klasszikus egyenes padon végzett fekvenyomás. Először is beszéljünk egy picit a díjról, tehát miért kapta pont a How I Met Your Mother díjat. A How I Met Your Motherrel az a helyzet, hogy szerintem egy abszolút jó kis sorozatról van szó és sokáig úgy gondoltam, hogy ez a világ legjobb szitkom sorozata. Azóta megnéztem a Jó Barátok című sorozatot, amit soha nem néztem az előtt végig, a barátnőm erre rávett, és ekkor meg kellett róla bizonyosodnom, hogy nem, rosszul gondoltam, a Jó Barátok az sokkal jobb, mint a How I Met Your legalábbis így gondoltam. És nagyon sok más embertől is kaptam ugyanezt a visszajelzést, hogy de óriási How I Met Your fan voltam, de basszus kulcs, nem tudom, miért nem néztem meg eddig a jó barátokat, azt gondoltam, hogy csak azért, mert régi, attól biztos rosszabb is. Most, hogy végignéztem, hát baszki, ez jobb. Úgyhogy most, amikor nekem valaki azt mondja, hogy How I your Mother az a világ legjobb szitkom sorozata, ennél jobb nem is létezik, akkor az szokott lenni a reakcióm, hogy figyelj, ez egy abszolút vállalható álláspont, nem ésszerűtlen. a jó barátokat láttad? ha az a válasz erre, hogy nem, akkor azt szoktam mondani, hogy te... Nézd meg a jó barátokat, jó? Az elejétől a végéig, hogyha utána is úgy gondolod, hogy a hiv jól madar az jobb, az teljesen oké. Okay. Tehát abszolút elfogadom az álláspontodat, egyáltalán nem egy védhetetlen nézőpont ez sem. De van rá egy tisztességes mennyiségű esély, hogy már nem így fogod gondolni, ha a jó barátokat is megnézed. Na most ugyanez a helyzet a fekvenyomással is. Tehát alapvetően egy tök jó kis gyakorlatról van szó. Számos praktikus előnye van, kis súlyokkal lehet fejlődni vele minden konditeremben megtalálható, alapvetően bemozgatja a mellizmokat abban a mozgástartományban, amiben dolgoztatni akarod őket, de van neki néhány olyan hátránya, ami mellett egyszerűen nem lehet elmenni. Mégpedig az, hogy a fekvenyomást ahhoz, hogy a vál ízületeinket védjük, ahhoz úgy kell végezni, hogy összeszorítjuk a lapockáinkat és a melkasunkat szépen kitoljuk előre. Nem kell annyira eltúlozni ezt, mint egy erőemelő csinálná ezt, de a vállizületeket bizony védeni kell. Tehát ez itt egy ilyen sérülékeny terület, és hogyha csak lefekszel a padra, anélkül, hogy összeszorítanád a lapockáidat, és egy picit homorítanád a hátadnak a felső részét, akkor bizony eléggé sérülés veszélyes gyakorlatá válik a fekvenyomás. Na most, amikor ezt megteszed, akkor lerövidíted a mozgástartományt. Tehát meg lehet egyszerűen oldalról nézni azt, hogy hogy néz ki, amikor valaki fekvenyom, és látni fogod, hogy a mozgástartomány az nem olyan baromi nagy. Na most már volt korábban erről szó ezen a csatornán, hogy az izmoknak van egy ideális mozgástartománya. Tehát a mellizomnak lényegében így néz ki a mozgástartomány: hogy visszaviszed hátra a karodat, addig, ameddig szépen kinyújtózik a mellizmod, aztán pedig előre viszed. Tehát lényegében ez a tárogató mozdulat, amit mondjuk egy tárogató géppel csinálnál a konditeremben, ez a fő funkciója a mellizmoknak. Na most, amikor így lerövidül a mozgástartomány, akkor nincs meg hátul a mellizmoknak ez a szép kinyújtózása. És ilyen módon a fekvenyomás az, bár egy nagyon jó gyakorlat a mellizmok fejlesztésére, nem mondanám, hogy ideális. És ezt nagyon könnyű kiküszöbölni úgy, hogy egy picit megemeled a padot. Tehát egy ilyen enyhe, incline szögben végzed a fekvenyomást. Nem kell nagyon megemelni, én általában egy ilyen 15 fokos emelést szoktam javasolni, ami lényegében minden padon a legkisebb incline fokozat. És Hogyha nem lehet ilyen kicsi incline-ra beállítani a padot, akkor valamit a pad alá is lehet tenni, mondjuk egy súlyzó tárcsát, és így is meg lehet oldani a dolgot. Illetve azt is meg kell említeni, hogy vannak még más gyakorlatok is a fekve kívül, amik szintén szuperül működnek. Tehát például lehet súlyzóval végezni, ez már eleve megoldja valamelyest a problémát, mert ugye a rúd az nem ütközik a melkasodba, tehát mélyebbre le lehet menni azokkal a súlyzókkal. Vannak nagyon jó kis melnyomógépek, Megint csak a Smith keretet azt lehet használni, és az alá be lehet tenni egy ilyen enyhém, megdöntött padot. És lényegében, amikor ezt az incline szöget, ezt megkreálod, akkor kompenzálsz a decline szög ellen, ami automatikusan keletkezik akkor, amikor így homorítasz, és összeszorítod a lapockáidat az egyenes pados fekvenyomáskor. Tehát igazából a fekvenyomásról ez a konklúzió. Jó kis gyakorlat, de megvannak neki a korlátai, és viszonylag egyszerűen ezeket ki lehet küszöbölni. Tehát ezért. Ő a listánk negyedik helyezettje, és ő kapta a How I Met Your Mother díjat. És akkor listánk harmadik helyezettje, a trónok Harca 8. nyolcadik díja győztese, az nem más, mint az evezés, mégpedig a döntött törzsű evezés. És megint csak, igen, ugyanarra a gyakorlatra gondolok, amire ti is, tehát látok nagyon sok erős, izmos embert, ahogy előredülnek a konditeremben, és rángatják azt a rudat, és így végzik ezt az evező mozdulatot, és... Um, van ezzel néhány probléma, de először is beszéljünk a díjról. Tehát miért a trónokharca 8. évadának díját kapta ez a gyakorlat? Na most ugye a trónok harca 8. évada az összes másik évad közül a leggyengébb értékelést kapta az IMDB-n, és úgy általában a rajongók nagyon mérgesek voltak, mert hogy elrontották a sorozatot, nagyon sokáig vártak erre a 8. évadra, és hát nem voltak vele elégedettek. Na most... Borzasztó ez a nyolcadik évad? Nézzétek, nekem sem tetszett, de ha objektív akarok lenni, akkor azt kell mondjam, hogy nem, igazából nem olyan borzalmas. Igen, a többi évadhoz képest tényleg nagyon rossz volt. De egy csomó sorozat van, aminek a leges-legjobb évadánál is sokkal jobb ez a legrosszabb nyolcadik évad. Tehát igazából itt arról van szó, hogy ha választani kéne a többi évad, meg e között, akkor hát biztos, hogy a többi évadot nézném inkább. Hogyha egy haver áthívna mondjuk egy hétvégén, hogy te gyere át, izé, megvettem a trónok harcának az összes évadát, rúgjunk be és nézzünk egy kis sorozatot együtt, és mondanám, hogy oké, okay. megérkeznék, és akkor mondanám, hogy na jó, akkor melyik évaddal kezdjük, és akkor erre azt mondanám, hogy kezdjük a nyolcadik évaddal. Akkor erre azt mondanám, hogy ye vagy, pont a nyolcadik évadot választott ki, amikor megvan a többi is. Na ugyanez a helyzet a döntött törzsű evezéssel is. Egy rossz gyakorlatról van szó? Nem. Tehát egy csomó úgy tök jó izmot megdolgoztat, megdolgoztatja a deltának a hátulsó részét, egy picit megdolgoztatja a latimus dorsit, magyarul széles hátizmot, a romboid izmokat, a trapézizmokat is megdolgoztatja, de hogyha van helyette valami jobb opció, mint ahogy a gyakorlatban szinte mindig van, akkor azt mondanám, hogy csinálj inkább helyette mást. Tehát igazából mi a probléma a döntött törzsű evezéssel? Egyfelől, és ez egy általános megállapítás, szerintem nagyon sokan túl sok ilyen horizontális húzó gyakorlatot végeznek, és túl kevés vertikálisat, amilyen például a húzózkodás vagy a lehúzásnak különböző variánsai. Igazából a horizontális húzó gyakorlatok Kevés dolgot tudnak ajánlani, amit a vertikális húzógyakorlatok, mint amilyen a húzózkodás nem tudnak ajánlani. Tehát igazából mind a kettő ugyanazokat az izmokat dolgoztatja meg nagy részben, csak a vertikális húzógyakorlatok, amilyen a húzózkodás, azok még más izmokat sokkal jobban megdolgoztatnak. Tehát igazából mind a két esetben, ha így húzol, ha így húzol, meg fogod dolgoztatni a delta hátsó részét, meg fogod dolgoztatni a romboidizmokat, a trapézizmokat, de amikor föntről lefele húzol, akkor a széles hátizom, tehát a latimus dorsi, az sokkal jobban fog dolgozni. Tehát én amikor edzésprogramokat rakok valakinek össze, akkor nagyon dominálnak a vertikális húzógyakorlatok a horizontálisakkal szemben, és ezen nagyon sok kliensen meglepődik. És igazából ez azért van így, mert nagyon sokan úgy gondolnak a hátra, a hátizmok edzésére, mint egy izomcsoportra. Tehát van a mellizom, van a bicepsizom, meg van a hát. Na most a hát az nem egy izomcsoport, az több izomból áll, ahogy az előbb elmondtam. Tehát delta, trapézizmok, széles hátizom, stb. És hogyha megnézed, hogy ezeket az izmokat hogyan lehet a leghatékonyabban dolgoztatni, akkor igazából látni fogod, hogy a föntről lefelé történő mozdulatsorokkal sokkal jobban meg lehet ezeket dolgoztatni. Na most ez nem azt jelenti, hogy horizontális húzó gyakorlatoknak ne lenne helye az edzésprogramodban, abszolút vannak, de hogyha ilyeneket alkalmazol, akkor a döntött törzsű evezésnél vannak sokkal jobb opciók. Miért van ez így? Itt egy picit kétfelé kell osztani a dolgot. Tehát a döntött törzsű evezésnek van egy olyan variánsa, aminek szerintem tényleg abszolút semmi helye nincs az edzésprogramban. Én erre csak úgy szeretek hivatkozni, hogy a megdugom a rudat evezés. Tehát ez körülbelül úgy néz ki, hogy az ember áll, félig, meddig előre dőlve, igazából szinte semmi mozgás tartománya nincs a mozdulatnak, és csak egy picit előre-hátra rángatózva a rudat, egy picit rángatva, tényleg mintha ha rudat próbálnám meghágné. Tehát. Én nem vagyok ez a típusú ember, de amikor ezt látom egy konditeremben, szívem szerint tényleg legszívesebben oda mennék, és megkérdezném, hogy ember, ennek mi értelme, amit csinálsz? De oké, okay. szóval van ez a variánsa a dolognak, ennek tényleg nincsen hely az edzésprogrammal szerintem. Van ennek egy sokkal jobb variánsa, amikor sokkal jobban előre dőlsz, és egy picit magasabbra húzod a rudat, tehát nem csak a hasadhoz, hanem egy picit magasabbra, valahol a mellkasod és a hasad közé húzod a rudat, vagy akár egészen föl a melkasodig. Ez már sokkal jobb, mert a mozgás tartomány az sokkal nagyobb. Tehát itt az oldas, illetve a hátsó delták sokkal jobban fognak dolgozni, a romboidizmok sokkal jobban fognak dolgozni. Ennek már sokkal több helye lehet az edzésprogramodban. Itt igazából az a bajom, hogy azzal, hogy így előre kell dőlnöd, igazából fölöslegesen fárasztod magad azért, mert más izomcsoportoknak is kell dolgozni, amiknek a dolgoztatása igazából nem a célja ennél a gyakorlatnál. Tehát egyfelől egyenesen kell tartanod a hátadat. Ilyen módon a méhátizmod az fölöslegesen fáradni fog. Másfelől, miközben így előre vagy dőlve, a combhajlítóid is dolgozni fognak, ezek is fárasztani fognak fölöslegesen, és ilyen módon igazából nem tudsz arra koncentrálni, hogy húzzál, minél nagyobb erőbedobással húzzad azt a rudat, és hogy jól megdolgoztasd ezeket az izomcsoportokat, amik elsősorban itt dolgozni akarnak, mert ez a több izomcsoport lesz fölöslegesen limitáló tényező. Persze erre lehetne mondani, hogy hát de hát ez a lényege a gyakorlatnak. Hát itt a méhátizmaid is dolgoznak. Hát tartják egyenesen a hátadat. A válasz erre az, hogy igen, de nem igazán. Tehát tényleg ezt egy ilyen bónuszként is lehetne látni, hogy itt a mély is dolgoznak, mert hogy egyenesen kell, hogy tartsák a hátadat. De az az igazság, hogy ezek az izmok, ezek sokkal nagyobb terhelést is bírnának, mint amit egy ilyen döntött törzsű evezéssel végzel. Tehát hogy egy ilyen felhúzó gyakorlatot végzel, egy mondjuk egy ilyen merevlábú felhúzó gyakorlatot, az RDL, Romanian Deadlift, itt nagyon sok ember ilyen 150-200 kilókkal tud dolgozni. Ekkor a terhelésnek tudod a izmaidat találvetni. Na most, hogyha nagyon-nagyon erős vagy egy ilyen döntött evezésnél, akkor talán evezni fogsz mondjuk 100 kilóval? Tehát igazából meg sem közelíted a izmodnak a maximális terhelhetőségét ennél a gyakorlatnál, tehát igazából érdemi stimulációt nem fog kapni, igazából csak fölöslegesen fárasztod magad vele, és megint csak ez elvonja a terhelést, meg a figyelmet, azokról az izmokról, amiket elsősorban dolgoztatni akarnál. Tehát én azt mondanám, hogy ha horizontális húzógyakorlatot akarsz végezni, mert jobban meg akarod dolgoztatni a hátulsó deltáidat, jobban meg akarod dolgoztatni a trapézizmaidat, romboidizmaidat, akkor inkább csinálj egy ilyen meltámaszos evezőgyakorlatot. Tehát erre vannak kiváló gépek, meg lehet ezt oldani úgy is, hogy egy padot megemelsz valahogyan, és akkor arra felfekszel, a rúd vagy a súlyzók azok a pad alatt vannak, és akkor úgy evezel vele, illetve vannak erre különböző izolációs gyakorlatok is, tehát a facepool, nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, archosz húzás, ez lenne a konkrét magyar lefordítás, de valószínűleg nem így kellene hívni ezt magyarul. Kábellel végzed a gyakorlatot, és. A kötelet használod, amit a triceps letoló gyakorlatoknál is használsz, és magad felé húzod az egészet, és ezzel nagyon jól lehet dolgoztatni a deltáidnak a hátulsó részét. Lehet ezt másfogással is alkalmazni, és azzal is nagyon jól lehet dolgoztatni ezeket az izmokat. Tehát vannak sokkal jobb alternatívák is, mint a döntött elvezés. Nem egy rossz gyakorlat, és azt mondanám, hogy ha nincsen más opciód, akkor persze csináljad. Tehát én például, amikor be voltak zárva a konditermek, nem volt google keretem, nem volt meg ez a szép mašina mögöttem, akkor például végeztem ezt a gyakorlatot, mert akkor tényleg nem volt más opció. Tehát ugyanúgy, hogy a trónok harca 8. évadánál is, hogy ha semmi más opció nincs, és csak ezt tudod csinálni, akkor oké, persze végezd ezt a gyakorlatot. De hát a gyakorlatban szinte mindig vannak ennél jobb opciók. Úgyhogy ez volt listánk harmadik helyezetje, ugye, és akkor ezzel el is a második helyezethez. A listánk második helyezetje pedig az elemi ösztön 2, illetve a Dam és Damer 2D győztese, az nem más, mint a felhúzás. Ezen belül is a klasszikus, földről történő felhúzás. Na most, megint csak, hogy kerülhetet fel ez a gyakorlat erre a listára? Hát nem ez az edzés alfája is, a megája. Hát az igazi férfi az fekvenyom, Google és felhúz. És én azt mondom, hogy mind a három gyakorlat túl van értékelve. Tehát nem elég, hogy beleruktam a googolásba, beletöröltem a lábamat a fekvenyomásba, de még a felhúzás sem tudom kihagyni ebből az egészből? Hát az a helyzet, hogy nem, nem tudom kihagyni az egészből, és olyannyira, hogy az összes közül szerintem messze ez a legrosszabb, és szerintem tényleg nem nagyon van helye igazából egyetlen egy izomépítő programban sem, hogyha vannak helyette jobb alternatívák. És az a helyzet, hogy bizony mindig vannak jobb alternatívák. Hogyha az ember felhúzásokat tud végezni a földről, akkor merevlábas felhúzásokat is tud csinálni. Úgyhogy soha nem lehet gyakorlatilag arról beszélni, hogy ne lennének ennél jobb alternatívák, Úgyhogy ezért fel kellett, hogy kerüljön a listánkra ez a gyakorlat, és mindjárt kifejtem, hogy miért, de először is magáról a bíról. Hát az Elemi Ösztön 2, nem tudom, hogy az Elemi Ösztön című filmet látta-e valaki, Sharon Stone-nal, vagy hogy az és Damer című végjátékot látta-e valaki. Az Elemi Ösztön, eh, oké, a szexi jelenetek azok jók voltak benne, én eléggé fiatalon láttam, úgyhogy leginkább csak erre emlékszem be egyébként belőle. A Dam és Damer című végjáték az az én egyik személyes kedvencem, tehát láttam legalább húszszor, és mindig szinte behugyozok rajta, annyira kell röhögnöm, tehát szerintem zseniális volt. Ezeknek a második része, a folytatás, az borzalmas volt. Tehát az olyan volt, hogy így ember, ez, ez miért kellett? Tehát ez, ez nagyon nem lett átgondolva. Tehát az elemi ösztön kettőben lényegében Sharon Stone ugyanúgy eljátsza a pszichopata gyilkos nőt, és ugyanúgy sok benne a jelenet, semmi eredetiség nem volt az egészben. A Dumb és Dumber 2 az pedig az első résznek a meggyalázása volt. Tehát tényleg azon kívül, hogy a két színész ugyanaz volt benne, semmi nem volt meg abból az eredetiségből, abból a humorból, szóval ah, nagyon szomorú voltam a dolog végére. És ugyanilyen szomorú vagyok? Hát szomorú nem vagyok. De ugyanilyen értetlenkedve nézem azt, amikor valaki klasszikus felhúzásokat végez a konditeremben, és nem erőemelő, hanem az izomépítés a fő célja. Mert mi a probléma a felhúzással, a klasszikus felhúzással? Hát nagyon sok probléma van vele. Az elsődleges dolog az, hogy lényegében a felhúzás az igazából nem dolgoztat kellőképpen meg egyetlen egy izmot sem. Nagyon sok izmot megdolgoztat, ez kétségtelen, és ez az egyik elsődleges érv, amit mindenki felhoz akkor, amikor a felhúzást védeni próbálja, hogy az azért nagyon jó gyakorlat, hát megdolgoztatja a combizmokat, a hátizmokat, a combhajlító izmokat. hát ennél komplexebb, komplettebb gyakorlatot el se lehet képzelni. És ez igazi is, csak az a baj, hogy ezek közül egyik izmot sem dolgoztatja meg optimálisan. Tehát a zombizmokat, a zombiaidnak az előső részét, amit egy guggolással dolgoztatnál, azokat például tényleg megdolgoztatja. De csak ilyen félig meddig, vagy negyed meddig inkább, mert egy ilyen negyed guggoló mozdulatot végzel. Tehát abszolút nem optimális a combizmoknak a stimulálására, a combhajlítókat megint csak szintén megdolgoztatja, mert van benne egy ilyen kis csípőhinta mozdulat, és ez a csípőhinta, ez a combhajlítók edzésének az egyik alapköve, tehát ez az izomnak az egyik funkciója, hogy így előredőlsz és aztán kiegyenesedsz, de ezt is csak ilyen félig meddig végzed a felhúzásnál. A méhátizmokat meg ugye a törzselet úgy alapvetően valóban terheli a felhúzás, és ebből a szempontból valamennyire még védhető lenne a dolog, de ugyanezeket megdolgoztatja a is. A merevlábas felhúzás szintén dolgoztatja ezeket, csak ezek a gyakorlatok sokkal jobban megdolgoztatnak más izomcsoportokat. Tehát a combizmok stimulálására sokkal jobb egy gugolás, vagy egy láptulógép, vagy egy hex gép, ezerszer jobb, mint a felhúzás. A combhajlítók dolgoztatására egy merevlábas felhúzás sokkal sokkal jobb, mint a klasszikus felhúzás. Tehát igazából az angolban van egy ilyen mondás erre, hogy jack of all trades, master of none. Ami lényegében azt jelenti, hogy valami vagy valaki nagyon sok mindenhez ért, de semmihez nem ért igazán. És lehet, hogy erre van magyar mondás is, csak én vagyok műveletlen. Úgyhogy igazából a felhúzás az semmelyik izmot nem dolgoztatja optimálisan, viszont elképesztően fárasztó, nagyon-nagyon megterhelő, a regenerációs kapacitásodat nagyon-nagyon leszívja, és emellett meglehetősen sérülés veszélyes is, és ezért igazából nem olyan nagyon jó eredményekért. Tehát is sokat fizet érte a regeneráció szempontjából, és az izomnövekedés szempontjából meg nem kapsz érte olyan sokat. Úgyhogy ha felhúzásra van kapacitásod, energiád, meg eszközeid, akkor definíció szerint van kapacitásod ennél sokkal jobb gyakorlatokat is végezni. Hogyha tudsz felhúzni, akkor merevlábbal is tudsz felhúzni. És ugyanúgy meg fogod dolgoztatni mind a két gyakorlat esetében a méhátizmokat, viszont a combhajlítóidat sokkal jobban fogod tudni dolgoztatni a merevlábas felhúzással. Hogyha van egy kereted, és abból kiveszed a rudat és klasszikus felhúzást fogsz végezni, mondjuk azért, hogy a combizmaidat dolgoztassad, akkor ne. Tedd szépen vissza a guggoló keretbe a rudat, és guggoljál. Azzal sokkal jobban fogod dolgoztatni a combizmaidat. Még akkor is, hogyha nem vagy összerakva a gugolásra. Tehát minden, amit elmondtam, hogy vannak, akiknek nem való annyira a gugolás, mert az anatómiájuk az hát nem, ennyi, nem erre lett kitalálva, még azoknak az embereknek is sokkal jobb gyakorlat a combizmok dolgoztatására a googleás, mint a felhúzás. Úgyhogy... Igen. ezért ez a második helyezetje a listánknak, mert igazából szerintem nagyon-nagyon limitált helye van bármilyen izomépítő programban a felhúzásnak, ha egyáltalán van neki helye, viszont ugyanúgy, ahogy a guggolás elképesztően sokra van értékelve. És a guggolás esetében legalább ez védhető, mert ott tényleg nagyon-nagyon szuper gyakorlatról van szó, csak ott arról van szó, hogy hát ez nem mindenkinek való. A felhúzás az viszont nem, hogy nagyon-nagyon sokra van értékelve, de nem, hogy arról van szó, hogy nem mindenkinek való, hanem szerintem senkinek nem való, akinek az izomépítés az elsődleges célja. Igazából egyetlen egy jó okot látok arra, hogy valaki klasszikus felhúzást végezzen, az pedig az, hogy nagyon szeretsz klasszikus felhúzásokat végezni. Ezen kívül pedig nyilvánvalóan, hogyha erőemelő vagy, ahol a felhúzás az egy kötelező eleme a versenyeknek, akkor nyilván kell majd ezt végezned. Ezt lesz számítva viszont, hogyha az izomépítés a célod, akkor végez merevlábas felhúzást, vagy végezz deficitből klasszikus felhúzást. Ahol lényegében megemeled magad valamire, tehát felállsz egy ilyen stepperre, vagy néhány súlytárcsára, és akkor úgy végzed a felhúzást. Mert ilyen módon legalább a a combhaillítóidnak egy picit nagyobb lesz a mozgástartománya, és ez a csípő hinta mozdulat jobban meg lesz. És um, egyébként még más problémák is vannak a felhúzással, amiket meg sem említettem. Tehát egyfelől például az, hogy nincsenek benne dinamikus kontrakciók. Tehát, hogyha megnézed, hogy mit csinálsz egy fekvenyomásnál, ugye hátul kinyújtóznak az izmok, ott nem állsz meg, meg nem teszed le a súlyt, hanem egyből visszamész. Amikor bicepszel, akkor ugye mi történik? Lengeded a súlyt, kinyújtózik a biceps, és aztán visszajössz. Nem véletlenül nem csinálod azt, hogy lengeded a súlyzót, kinyújtózik a biceps, majd leteszed a súlyzót, majd megint visszaemeled. Ezek a dinamikus kontrakciók. Tehát az izom az kinyújtózik, és igazából szünet nélkül visszahúzod a súlyt. Na most a felhúzásnál lényegében újra indítod a gyakorlatot minden ismétlésnél. Tehát leteszed a súlyt, majd megint felemeled majd lengeded, leteszed, megint felemeled. Az izmok szempontjából a kinyújtózás és ezt az izomreflexet használni, tehát ahogy a kinyújtózás után lényegében vissza akar pattanni az összehúzott állapotába az izom, ez egy hasznos dolog. És ebbe bele lehetne menni komplexebben is, de azt hiszem, hogy eleget szittem itt a felhúzást. Úgyhogy menjünk át inkább a listánk első helyezetjére. És az első helyzetnek a díja ugye az Őj egyes kisfiam 1 díj. A díjat azt nem nagyon kell körülírnom, szerintem legalább egyszer mindenki hallotta ezt életében, hogy ülj le kisfiam vagy kislányom egyes, vagy neki mondták, vagy valaki másnak az osztályban, én mind a kettőt megtapasztaltam. Mi ez a gyakorlat, ami ezt a díjat megérdemli? És a válasz az... Egy pici trükkös a dolog, hogy bármilyen olyan gyakorlat megérdemli ezt a díjat, amiről valaki azt mondja, hogy azt kötelező csinálni az izomépítéshez. Tehát legyen az gugolás, legyen az fekvanyomás, legyen az húzózkodás, legyen az a világ legjobb bicepszező gyakorlata, hogyha valaki azt mondja, hogy ha ezt a gyakorlatot nem végzed, akkor soha nem fogod optimálisan megnövelni egy adott izomnak a méretét, akkor az automatikusan ülj le kisfiam egyes, mert az egy eszevezetten nagy baromság nincsenek kötelező gyakorlatok. Erről volt már szó ezen a csatornán, ahol kifejtettem azt, hogy mitől jó egy gyakorlat. És hogyha megértetted annak a videónak az üzenetét, akkor a fő konklúzió az az, hogy kötelező gyakorlatok nincsenek. Kötelező mozdulatsorok vannak, mert minden izomcsoportnak, meg minden izomnak megvan a funkciója. Tehát a bicepsnek például ez a funkciója. Az alkarodat így szépen közelíted a felkarodhoz és a vállaidhoz. Ez a legfőbb funkciója a bicepsnek. Minden izomcsoportról elmondható ez, hogy van nekik egy-két főbb funkciójuk. A mellizmoknak ez a legfőbb funkciója, hogy oldalról befelé hozod a karjaidat. A széles hátizomnak a főbb funkciója az az, hogy föntről lefelé így behúzod a karodat, vagy így behúzod a karodat. Minden izomcsoportnak megvannak a fő funkciói, és ezeken a funkciókon belül be kell mozgatni egy adott mozgás tartományon belül az izmokat. Ebből az következik, hogy például a következő állítás az helyes lenne. Ha azt mondanám neked, hogy figyelj, hogyha nincs az edzés programodban egy olyan gyakorlat, ahol ez a mozdulatsor megtörténik, hogy így behajlítod a karodat, akkor a bicepsedet biztosan nem fogod tudni optimálisan növelni. Ez egy korrekt állítás. Hogyha azt mondanám viszont neked, hogy ha rúddal nem fogsz így bicepszezni, akkor biztosan nem fogod tudni optimálisan növelni a bicepszedet. Ez viszont téves, tehát ez egy baromság, mert ezt a mozdulatot, ezt meg lehet csinálni súlyzókkal, kábeleket is lehet használni, erre vannak különböző gépek, nem kell konkrétan rúddal bicepszezned így. Ugyanez a helyzet minden más izomcsoporttal és más gyakorlattal is. Tehát kötelező mozdulatsorok és mozgás tartományok léteznek az edzésen belül, Kötelező gyakorlatok nincsenek. És erre jók a konditermek, erre jó az, hogy van egy csomó gép, különböző súlyzók, rudak, hogy nagyon sokféleképpen el lehet jutni ugyanarra a pontra. Nem csak egy út vezet Rómába. És ez egy eléggé magától értetődő dolog kellene, hogy legyen, hogyha valaki egyszerűen csak érti azt, hogy hogyan kell az izmokat megfelelően stimulálni, de nagyon sok fitness szakértő ezt látszólag legalábbis nem érti. És az internet, meg a konditermek, azok tele vannak ilyen hangokkal, akik azt mondják, hogy ha nem csinálod ezt, meg ezt, meg ezt a gyakorlatot, hát akkor optimális eredményekről ne is álmodj. És hogyha valaki ezt mondja, akkor azt mondanám, hogy ember, mielőtt még másokkal dolgoznád, meg mielőtt még osztanád az észt, egy picit próbáld meg magad edukálni a dologról, mert ez óriási sületlenség. Úgyhogy igazából ez a listánk első helyezettje és az űj is kisfiam egyes az bármilyen olyan gyakorlat, amivel kapcsolatban ez elhangzik bárkitől. És nyilván azok a gyakorlatok, amikről sokan állítanak ilyeneket, azok az abszolút győztesek itt. Úgyhogy ez volt igazából a mai videó. Uf, ez meglepően sokat kivett belőlem, de remélem, hogy informatív volt. Mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről, biztos lesznek itt egyet nem értések, és ha ez így van, akkor nagyon nem is hibáztatlak titeket, mert voltak olyan aspektusai ezeknek a gyakorlatoknak, amiket itt kritizáltam, amikre esetleg nem tértem ki, úgyhogy ha bárki védeni akarja a felhúzást, vagy a fekvenyomást vagy a googleást, tegyétek meg a komment szekcióban, csak tegyétek meg kultúráltan, tehát ne legyen ilyen flame háború a dologból, csak mondjátok el a véleményeteket, én majd reagálok rá, megvédem a saját álláspontomat ti megvéditek a sajátotokét, és kialakul egy kis beszélgetés a dologról, amivel semmi probléma nincsen. Úgyhogy ezt szerettem volna mondani, iratkozz fel még több ilyen tartalomért, kérlek lájkold like a videót, hogyha tetszett, segíts, hogy nőjön a csatorna, és hogyha szeretnél velem együtt dolgozni, akkor nézd meg a videó leírását, ott van erről egy csomó info. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó, és látjuk egymást a következőben.